0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Y ya tenemos en la línea al doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, él es médico especialista en medicina interna y profesor del diplomado en farmacología clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es que estábamos hablando sobre las tragaderas que nos damos, las tragas son buenas que nos salimos, ¿verdad? Y que bueno, pues hay, hay personas, pongamos mi caso, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados a cenar, pero que lo hicimos y ahí les encargo cómo me fue en la noche. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas
0: tardes. Muy bien. ¿Ustedes cómo están?
1: Pues aquí, doctor, yo poniendo mi ejemplo como experiencia, verdad, digo mi experiencia como ejemplo por tragona, yo no ceno, doctor, si ceno es muy ligerito, pero la verdad es que ahora en esta cena de Navidad pues sí me, se me antojó y comí de más, la verdad es que comí de más y no pude dormir, tenía ganas de volver el estómago, o sea, mal, muy mal. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Estaba yo leyendo que están los pre prebióticos y los probióticos. ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Qué es eso? ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Dónde me lo embarro? ¿Cómo me lo inyecto? ¿Qué es eso, doctor? Pues
0: Muchas gracias por la pregunta. De hecho, los probióticos son microorganismos vivos que pueden llegar en esa condición, es decir, vivos a a la luz del intestino y reproducirse ahí. Entonces, no necesariamente son bacterias, también hay hongos que son probióticos, pero por definición, la, la Organización Mundial de la Salud Dice que para que un probiótico cumpla con la definición, aparte tiene que contribuir a la salud de quien lo consume en cantidad adecuada. Y por otro lado, los prebióticos son el alimento de los probióticos, Ah. que son fibras vegetales, generalmente son hidratos de carbono que nosotros no tenemos el aparato enzimático para degradar, pero las bacterias sí. Entonces realmente hay incluso probióticos, hay, hay una combinación de probióticos con prebióticos que se llama simbiótico. Entonces realmente puede haber varios varios productos, algunos son alimenticios, algunos son suplementos nutricionales y algunos son medicamentos como tal. Pero realmente no todos cumplen con la, con la condición de que lleguen vivos a la luz del intestino y se puedan multiplicar ahí. Y la razón es nuestro mismo ácido del estómago que muchas uh-huh. veces destruye tanto bacterias buenas como bacterias malas. Esa es la explicación de por qué no siempre que comemos en la calle nos enfermamos.
1: ¿Son como nuestros angelitos del estómago, oiga?
0: Exactamente, son realmente los que nos cuidan. De hecho, a veces me, me preguntan en el consultorio, bueno, ¿por qué tenemos bacterias en el intestino? Está comprobado que desde las ocho horas de nacido ya tenemos Escherichia coli en, 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 el, en el intestino. Es imposible, siempre tenemos que conviv- vivir con ellos, pero deben prevalecer las lactobacilas y las bifidobacterias que son las que nos cuidan.
1: ¿Por qué comemos tanto en esta época? Está bien que pues que si la tía trajo, que si el guisado, que si el padrino trajo, que si el pastel, que si trajimos el ponche, que si todo y todo lo queremos comer como si no hubiese mañana. ¿Por qué hacemos, por, por, primero, por qué nos damos esos atascones de comida, doctor?
0: Pues en general es una cosa cultural que, que realmente sabemos que en, que en ciertas fechas y en ciertas celebraciones siempre comemos. Si ustedes piensan en bautizos, bodas, etcétera, siempre acompañados de una gran comilón, es como parte de la... Del agasajo que nos damos como seres humanos Pero no necesariamente nos va a caer bien De hecho, hay mucha gente que tiene el caso que te pasó a ti Que realmente cenan muy ligero Y cuando llegan a cenar más, pues les va muy mal En general, también tiene que ver a veces con la microbiota Que la gente le llama flora Porque a veces eh, se predominan las bacterias malas Como las chigelas, como las salmonelas Y ellas provocan que se forme gas porque las fibras que nosotros comemos que no podemos digerir, las bacterias sí lo pueden hacer y esa reacción libera gas. Por eso muchas veces se nos inflama mucho el abdomen.
1: Y uno pensando que es gordura, pero pues sí, también, ¿verdad? También, o sea, no, tampoco nos vamos a quitar esa pancita que traemos, porque ay es que me empujé tres pambazos y no lo no. Pues sí, te los empujaste, pero no hiciste nada para bajarlos. Oiga, doctor, pero aparte si le estamos metiendo, ¿qué si la grasita, qué si el chile? Hay otros factores que pueden influir, precisamente, eh, pues para que nos sintamos mal en esta época, ¿no?
0: Pues en general hay unas cosas que tienden a producir más gas, las leguminosas, como el frijol, el garbanzo, la lenteja. A algunas gente le cae muy mal el, el la coliflor, por ejemplo, o el brócoli. Entonces, lo que hay que hacer es eh, uno siempre este, Tratar de masticar muy bien, porque hay gente que mastica, come muy rápido y de hecho mastica muy mal, entonces eso hace que degluta mucho aire. Pero aparte también hay que tratar de de consumir porciones más pequeñitas porque eso incluso nos da oportunidad de probar varias cosas. O sea, realmente no es tanto que uno tenga que comer en gran cantidad, sino puede probar varias cosas en cantidades un poquito más pequeñitas. Y sí a veces ayuda el consumo de algunos probióticos, como puede ser el lactobacillus paracasei, que es una sola cepa y que nos puede ayudar mucho. Y realmente es un un consumo muy sencillo porque es una vez al día. Realmente a veces se consumen productos lácteos que contienen probióticos, pero como les decía al principio esto se muere en el ácido del estómago, anteriormente no ayudan mucho.
1: Estaba yo leyendo, doctor, que por ejemplo el tabaco, el alcohol, el azúcar o los alimentos procesados también alteran nuestro funcionamiento de nuestra eh, microbiota, como le llaman, ¿no? Yo diría pues en el estómago, ahí todo, todo todo se refleja, ¿no?
0: Pues realmente sobre todo lo que hay que tratar de evitar son los azúcares muy refinados. En general, el azúcar blanca, por ejemplo, y el pan que es blanco, como el, el pan de caja blanco, como el bolillo, la telera, ellos eight- at- eh, eh, los hidratos de carbono no, no importa tanto la cantidad, sino qué tan rápido pasan desde la luz del intestino hacia la sangre, que es lo que llamamos absorción. Por eso son mucho más recomendables las harinas integrales o de grano entero. Eh, entre más oscuros el pan es mejor porque se absorbe más despacio y no necesariamente porque tenga menos azúcar, es porque que se absorbe más despacito. Y entonces eso también ayuda mucho a tener una mejor digestión.
1: Le doy las gracias al doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, médico especialista en medicina interna y profesor del diplomado en fármaco clínica de la facultad de medicina de la universidad nacional autónoma de méxico estamos platicando con él sobre la ventaja y lo bueno que son los probióticos que trabajan pues para proteger nuestra pancita sobre todo ahora en estos tiempos en que nos damos los atascones de comida que pareciera que no hubiese mañana él nos está explicando cómo proteger nuestra barriguita para que precisamente no nos pase lo que me pasó a mí verdad por Tragona. ¿Qué pasa si tenemos la gastritis? Se me ocurrió, doctor, también una úlcera gástrica, el colon irritado. ¿Estos probióticos nos pueden proteger, nos pueden ayudar, doctor, a, a, a ayudarnos con estos Malestares que tenemos a veces por comer rápido, por no comer a tiempo, por los irritantes, por los refrescos, doctor?
0: Sí, de, de, de hecho, Marinés, los, los, los probióticos ayudan en muchos sentidos, especialmente al famoso colon irritable. La verdad es que ahí un, hasta una tercera parte de los pacientes, que la media parte son mujeres, tienen lo que se llama técnicamente disbiosis, es decir, hay, una, hay un predominio de las, de las bacterias que causan daño. Y cuando uno administra probióticos en cantidades adecuadas, está comprobado incluso en estudios clínicos que mejora tremendamente el cuadro. Muchas veces los pacientes tienen inflamación o distensión abdominal, pueden tener predominio ya sea de diarrea o de estreñimiento, y muchas veces tienen dificultad para canalizar gases. Todo eso mejora cuando se consume un probiótico con buena cantidad. Con respecto a lo de la gastritis, lo, lo importante es tratar de no consumir irritantes porque... Los irritantes no causan gastritis, pero sí la empeoran. ¿A qué me refiero? Si uno tiene, por ejemplo, una herida y accidentalmente le cae limón, pues obviamente le va a arder. Y si la piel está inverne pues obviamente no pasa nada. Con el estómago irritado pasa lo mismo. Si yo tengo gastritis y como vinagre o como algún tipo de picante o alguna otra especie, pues me puede irritar un poco. Entonces lo que hay que tratar de hacer es evitar ese tipo de condimentos cuando uno está enfermo y sí consumir probióticos en, en buena cantidad porque eso ayuda. Por otro lado, también hay que evitar el exceso de alcohol, porque el exceso de alcohol también lastima a la pared del estómago. Y, hay, y también este hay algunas cosas que nos pueden ayudar, que son aquellas cosas que son más bien alcalinas, como la leche, los lácteos en general, puedan amortiguar un poquito la presencia de exceso de acidez en el estómago. Sabiendo que algunos medicamentos, sobre todo los que se utilizan para la inflamación y el dolor, como el naproxeno, el diclofenaco y todos estos, este, hay, lastiman el estómago porque impiden que se forme el moco que normalmente aísla la pared del estómago del ácido. Entonces también es importante no consumirlos más que cuando realmente se necesitan.
1: A eso iba, doctor, para ya ir cerrando así el tema. ¿Dónde podemos encontrar los probióticos? ¿En qué alimentos? Porque no sé si se vendan o o medicamentos que digan, esto contiene probiótico y que te puede ayudar. ¿Dónde es lo natural? ¿Qué podemos allegarnos nosotros para comer fruta, manzana, no lo sé, que tengan ese, ese esos probióticos y nos ayuden a una buena digestión, doctor.
0: Bueno, hay suplementos nutricionales que están es, producidos, eh, sobre todo en, en Italia, que es el país de Europa donde más se producen y se consumen probióticos. Una de las cepas más exitosas y más estudiadas se llama Lactobacillus paracasei y se, es muy cómodo porque se toma una sola vez al día. Hay algunos alimentos lácteos que los contienen, pero la mayor parte... perecen en el estómago, entonces lo ideal es que sean en forma de suplemento nutricional y generalmente se recomienda que se tomen antes del desayuno aproximadamente unos unos 30 minutos y estos está comprobado que, que soportan el ácido del estómago y también la secreción biliar, que viene de la vesícula biliar, aunque en realidad se produce en el hígado. Y eso es importante porque muchos de los bichitos que comemos, aunque sean sanos, perecen al estar en contacto con estas sustancias. El para paracasei llega vivo y se reproduce. Y de hecho hay algunos estudios que han comprobado que están en las heces de los pacientes hasta tres días después de que se tomaron. Entonces, esa es una prueba fehaciente de que efectivamente llegaron vivos y se reprodujeron ahí y es importante porque a veces consumimos con, este, algunos productos que sí tienen probióticos, pero cuando se quieren recuperar en las heces no se puede lograr. Entonces es una buena opción, es la forma de suplemento nutricional, que no necesita una prescripción, son son de autoconsumo, de autoprescripción, y son muy saludables, se pueden consumir sin ninguna limitación en cuanto al tiempo.
1: Y por ejemplo, ¿lo podemos encontrar también eh, en lo que es la piña, el plátano, frutos rojos o, o no?
0: En general, esas son fuentes de prebióticos marines, o sea, es el, 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 el donde más prebióticos se, se, eh, se encuentran, curiosamente, es la alcachofa, que Ajá. no es un, un, un alimento que se consuma mucho, pero toda la variedad de plátano, por ejemplo contiene muchos prebióticos entonces cuando uno está consumiendo probióticos en cualquier tipo sean alimentos, en productos nutricionales o sean productos tipo suplemento nutricional ayuda mucho a estar consumiendo plátano por ejemplo porque entonces van a poderse reproducir con mayor facilidad los probióticos porque les estamos dando una fuente de prebióticos
1: como que, como como dicen por ahí los estamos este eh, dándole un como, como se dice? Cuando está uno preparando la tierra para cultivar. Así estamos... No usted nosotros de abonos. Sí. Ándele, ándele, doctor. Usted me ganó la frase la palabra. Pues, doctor, algo más que usted quiera agregar a otra recomendación para que pues no caigamos en estos eh, en tiempos en excesos de alimentos y después ahí estamos pagando la... ¿Cómo dice, dicen por ahí? Si algo te debía Jesús, con esta te la estoy pagando, ¿no? <risa> sí,
0: no, de hecho yo lo que siempre les recomiendo es, si van a beber... Háganlo con moderación y siempre consumiendo alimentos, porque cuando se consume el puro alcohol se absorbe mucho más rápido y entonces ahora sí que se trepa, como dice la gente, mucho más rápido. Otra cuestión es que estén muy bien hidratados, marines. Tienen que estar tomando muchos, muchos líquidos y eso va a ayudar mucho a una correcta digestión. Y con respecto a los alimentos, pues como les decía yo, generalmente en este tipo de, de, de reuniones como la que tuvimos el fin de semana o la que viene el fin de semana siguiente, hay muchas cosas que uno quiere probar, entonces esa es la palabra. Mi, mi abuelito decía, es probete, no llenete. No, entonces hay que comer porciones pequeñitas para poder probar de todo sin que me caiga mal y masticando muy bien y haciendo pausas, tomando pequeños traguitos de, de líquido en medio y eso les puede ayudar.
1: Es probete, no Muy bien. Pues doctor, yo le agradezco mucho el doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, médico especialista en medicina interna y profesor del diplomado en farmacología clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Tiene usted algún eh, teléfono, algún lugar donde podamos consultarlo, doctor? Pues por aquello de los dragones, ¿verdad?
0: El teléfono del consultorio es el 55. 55 94 9412. lo repito, 55-55-94-94-12 y estamos ahí en la zona de Tlalpan a sus órdenes.
1: Pues doctor, yo le agradezco muchísimo su tiempo y que tenga muy felices fiestas.
0: Igualmente, muy felices fiestas a ti y a tu auditorio, un gran abrazo.
1: Hasta luego doctor, fue el doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, médico especialista en medicina interna y profesor del diplomado en Farmac- farmacología y clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM.